0: Llegamos así al episodio número 56. Beto, ¿quién iba a imaginar que íbamos a llegar a 56 episodios juntos? Aparentemente esta relación está funcionando. Sí, 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 sí. Si hay, si hay divorcio, de verdad vamos a quedar con la mitad de todo esto. Ya, ya, oficialmente. No, hasta que la muerte nos separe. Exactamente. Porque yo no quiero imaginarme picando la consola, la computadora, eh, los micrófonos. No, no, no. Y además la, la
1: mitad de la manzana que yo quiero es la que no está mordida. Entonces, imagínate, <risa> es un problema.
0: Bienvenidos al episodio número 56 de Demasiado Transparente. Este que es el podcast más sincero de La 2.0. Yo soy Óscar Alejandro y como siempre me acompaña el señor Beto de Caires. Beto, bienvenido. Bueno,
1: muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a nuestro podcast. De verdad, no, me encanta estar aquí con ustedes.
0: No, y yo sí quiero darle la bienvenida a todos ustedes quien fielmente nos ven todos los lunes y los jueves a través de nuestro canal de YouTube y también a través de las aplicaciones de podcast. Claro, ahí tenemos pues Spotify, Apple
1: Podcast, Google Podcast, Anchor, FM, cualquiera de esas. Spotify. Ya, la dije primerita no sé. Nadie de Primerita, pero bueno, porque es la que particularmente yo uso. Uh -huh. A pesar de que también Apple Podcast también lo uso, pero la, la mi favorita hasta ahorita ha sido Spotify.
0: Así es, Spotify. Si ustedes nos están escuchando en Spotify, siempre compártalo en su historia de Instagram para que la fiebre de demasiado transparente se la pegue usted a sus amigos, a sus familiares, porque esto se tiene que pegar, no como ah, el no. coronavirus, no, no, por favor. Más no. bien como, como no.
1: un un <risa> El epigenital no. genital ya, es lo ya. único que se pega disfrutando. Uy. Porque usted está chiqui, 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 y después de que llega tres días le pica. Entonces, bueno, pero, pero le pica porque a usted le gustó el que Punto. se pica es porque así come entonces pégale este
0: herpes genital no, de nosotros ¿Qué no qué horrible se escuchó eso <risa> qué horrible se escuchó eso no por favor no
1: bueno pégale la fiebre amarilla esta que tenemos nosotros de demasiado transparente a sus amigos y comparte el link de Spotify así y si es. hay un país como Venezuela que no tiene Spotify eh, Google Podcast Google Podcast si lo tienes en un Android por ejemplo lo vas a escuchar sí. o Apple Podcast si tienes la, la
0: bendición de tener un iPhone y si nos estás viendo en nuestro canal de YouTube. Seguramente, si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Dale ahí el botón rojo que estás viendo en la parte de abajo. Activa la campanita para que esta a plataforma esto, siempre notifique que haya un nuevo episodio. Ya tú sabes que son los lunes y los jueves. Y no te olvides de comentar que nos encanta leer sus comentarios. Claro, sus comentarios siempre se leen. Hay gente que
1: pone, bueno, no sé si ustedes leen nuestros comentarios. Los sí, leemos, leemos todos, todos.
0: Todos.
1: Todos los leemos. Yo trato en lo posible de contestar Allí, a, a título personal, sí. ¿eh? obviamente el canal también les contesta muchas veces. El canal, el canal. ¿Quién el es el canal? El canal, el espíritu, el espíritu, el espíritu, <risa> Oh, demasiado transparente. Ahí va y le contesta. Bueno, así mismo. Listo. Y yo le contesto a título personal mortal también. Sí. Si, si tengo algo que decir, se los digo. Por supuesto. Comenten, comenten, comenten. comenten. Eso y es.
0: queremos comentarles que siempre estamos muy agradecidos con nuestros amigos de Papercitos, yeah. arroba, Papercitos en Instagram transparente, ¿no? para que ustedes, si quieren la taza demasiado transparente, se lo pidan allá a papercitos, arroba papercitos en Instagram. Y si ustedes quieren personalizar cualquier cosa que se les venga en gana, una remera, una franela, unos globos, ¿qué más puede personalizar papercitos?
1: Nada, o sea, todo lo que, lo que tiene que ver con bandejas de desayunos, sí, cajas de regalos, globos personalizados gigantescos. Todo eso a través de papercitos, es arroba papercitos con C, papercitos, ahí mismo lo van a conseguir.
0: Nosotros no queremos que ustedes tengan pesadillas, nadie quiere tener una pesadilla, yo yeah. la detesto. En Los días que yo tengo una pesadilla me levanto sobreexaltado, me levanto así con el, colas con el corazón acelerado, pero ciertamente una de las cosas que siempre están en nuestra presencia cuando lo podamos volver a hacer es que los viajes se pueden convertir en una pesadilla. Totalmente. Así que hoy vamos a
1: hablar de este viaje fue una pesadilla. Ah, bueno, sí. es, es lógicamente. Es un viaje Exacto. que a lo mejor para ti fue una pesadilla. A lo mm. mejor el otro viaje para usted fue una pesadilla. Porque vamos a hablar justamente de las cosas que
0: pueden tornar una pesadilla, algo un, un tan viaje. divertido como viajar. Claro. Un viaje es un sueño, un viaje es claro. una cosa tan esperada que uno va a cambiar, va a salir de la zona de confort, va a conocer otros lugares. Y nosotros en este momento vamos a desnudar nuestra alma, porque yo sé que tú que nos estás viendo o escuchando también te podrás sentir identificado con todas estas cosas eh, malas que nos han enseñado muchísimo a que no las volvamos a cometer. Pero ciertamente la vida es en vivo, la claro. vida no es grabada así como este podcast que tú puedes retrocederlo, vaya, 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 voy a volverlo a hacer. No, las cosas Pasan ahí en el momento. ¿ah? No,
1: no lo he terminado de escuchar y lo sigo escuchando después. No. no cuando no, usted no. está en la vida, está en caliente Ajá. y tiene que resolver. Así es. Y a veces, cuando uno viaja, pues hay que resolver. La vida se eh, trata de resolver. Exactamente. Si usted resuelve, usted vive. Si usted no resuelve, se muere, papá. No hay nada que hacer. Un
0: dicho pudiera decir: quédate con aquel que mejor resuelva tu vida. Oh. <risa> ya, Quédate es. con el que te resuelva la vida
1: Ah bueno, eso eso más de una amiga mía está así <risa> y, y sigue con el tipo Porque claro. el tipo le resuelve la vida Pero bueno, ya, esas son otras cosas Pero en un viaje, fíjense bien El viaje, cuando vamos a hablar de los viajes Específicamente, de los viajes de placer Porque ya cuando un viaje es de trabajo Que tienes que ir, a veces los viajes de trabajo son fa fastidiosos y aburridos aburri Aburridísimos ah, 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 Que tengo que ir mañana para no sé dónde Porque fulano es eh. tal Y detestas ir a no sé dónde no, hemos pasar. venido a hablarles de las pesadillas De los viajes de placer
0: Claro, el viaje que
1: tú de verdad A lo mejor tuviste un año planificando A lo mejor, porque hay gente que tiene vacaciones Una vez al año nada más Hay el que se puede dar el lujo de agarrar más Y breaks. espera
0: esos 12 meses Con ansias hasta que llega la planificación Que tanto te has hecho Y resulta Perfecto. ser que lo que tanto soñaste Se convirtió en algo horrible bueno, todo but, empezó mal
1: y terminó mal. A ver,
0: vamos a yo Así quiero mismo. que algo muy común que nos pasa cuando viajamos, sobre todo en avión, es que perdamos el vuelo. Eso pasa y, y, en cantidades. Una cosa que puede tornarse en realmente una pesadilla es que, por ejemplo, si tu avión pues, despega una o dos horas más tarde, no pasa nada, pero se puede convertir en algo terrible si ese vuelo tiene otra conexión wow. y te hace perder el segundo vuelo que es el que resulta ser que te va a llevar a tu destino final. Porque si tú solamente requieres una sola ruta, que llegues dos horas retrasado, no pasa nada. Claro. Pero si ese retraso inicial hace e incurre en el que pierdas el siguiente vuelo, eso sí puede ser terrible. Sí, porque hay dos maneras de perder el
1: avión. O que usted llegó tarde al aeropuerto mm -hmm. porque le dijeron llegue tres horas antes, usted llegó media hora antes y, y creía que le iban a meter la maleta y todo eso... No va a pasar ¡Pero el avión
0: todavía está ahí! No. no va
1: a pasar. No, O sea, no. Yo una vez perdí el vuelo así por llegar tarde. Una sola. Ah, pero, y solamente bastó. Pasa, pero es que tú eres bastante impuntual. Y bastó. Bueno, esto. Natural, la puntu la natural. puntualidad
0: no es algo de lo que te Nada, nada que ver,
1: nada que ver. Y yo eso <ríe> lo reconozco.
0: Impuntual hasta la muerte. Pero, pero tú eres un loco porque en un viaje, o sea, tú como vas a no. llegar tarde
1: al check-in del vuelo. Pero o sea, no, fue que me agarró un eh, tráfico. O sea, hubo algo, hubo algo en la autopista. Algo sobrevenido. Exacto, algo que yo... Yo no, no calculaba, uh -huh. uno calculaba, estaba yo en Panamá, okay. en Ciudad de Panamá claro. estábamos. Y claro, yo obviamente yo agarré y yo me fui para el aeropuerto con poco tiempo, pero con el tiempo correcto y nada, me agarró una no. cola asquerosa y esa cola asquerosa hizo que yo llegara una hora antes de que mi vuelo saliera. Exacto. Pero una hora antes no te
0: chequean cuando el vuelo es internacional. Ahora la culpa es de quién, beto. La culpa es de Panamá o es tu culpa. Mi culpa. Es culpa. Ah, mi menos culpa. Menos mal que lo aclaras. Porque
1: usted, para que eso no le suceda, Ajá. tiene que salir con mucho tiempo de anticipación. Es preferible. Tres horas. Esperar. Tres horas. Dos, tres horas en el aeropuerto sentado ahí. A que usted llegue En la raya Porque no. si usted llega En la raya Posiblemente va a perder El vuelo
0: Otra de las cosas Terribles que pueden ocurrirte Cuando tú viajas Es que pierdas la maleta O sea Eso puede ser patético Horrible Horrible Bueno Pero fíjate La forma de perder El vuelo es esa
1: La segunda es La conexión Claro y en la conexión es donde más se pierde la maleta.
0: Claro, porque no te cambian la maleta de un avión a otro. No, entonces entonces te dicen,
1: su maleta no llegó, pero va a llegar mañana a las 8 de la entonces, mañana. Eso eso a mí me ha pasado Te cambian también. los planes por completo. Es que ya no viene vuelo de esa ciudad, sino mañana a, 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 a las 4 de la tarde va a llegar su maleta. Entonces tú dices, ya va. Por eso es que había un amigo mío. ¿Un que, amigo tuyo? Un amigo mío. ¿Quién? Sí, sí. Jorge, Jorge. Se uh -huh. llama Jorge. Jorge siempre me decía, él viajaba mucho. Sí. Y entonces Jorge siempre me decía... Beto, usted tiene que pensar que la maleta se le va a perder. O sea, como una certeza. Usted, usted piense eso, la maleta se le va a perder. Sí. ¿Y qué hacía Jorge? Bueno, Jorge me decía, en la maleta de mano siempre llévate... Lo más importante. Dos mudas de ropa, este, tu cepillo de dientes, tus cosas para que si se te pierde la maleta porque la maleta se pierde pero después aparece claro, llega pero por lo menos tú ese día tú tengas cómo cambiarte de ropa tú tengas cómo hacer tus cosas y no tengas que salir a comprarte unos interiores unas medias un pantalón una camisa a, a, a la tienda del, del
0: aeropuerto yo por ejemplo que por la naturaleza de mi canal de YouTube que viajo muchísimo una excelente estrategia para no pasar eh, malos ratos cuando viajes y se te pueda perder la maleta porque eso hay que tenerlo como una certeza que puede pasar Correcto. es que en la maleta de mano siempre coloco lo más valioso Valioso. Dinero, prendas ah, obviamente. y por supuesto mis cámaras que hablo en el canal de YouTube. En los la, documentos. Los, los documentos. Siempre están conmigo en la maleta de mano. Eso no se suelta eh, Jamás. en una maleta Jamás. que va para
1: abajo del avión porque Jamás. obviamente si eso se llega a perder, se pierde parte de tu vida. Todo. Lo
0: más valioso que usted
1: tenga en sus manos es la maleta de mano. Básico. Entonces, bueno, obviamente con ese consejo, pues eh, si se perdió la maleta temporalmente, sí. pues tú puedes por lo menos resolver. Esa era la idea. Resolver. Y una vez, me acuerdo que uno de los viajes que yo hice con él, justamente eh, él, él se, se ensució la ropa porque, porque puede suceder claro puede pasar y se le bueno, cayó un café tiene su, su cambio de ropa se metió al baño del aeropuerto salió, salió con su ropa limpia hombre no precavido,
0: hombre precavido vale por dos entonces ahí <risas> le estamos
1: dando una técnica para que ese mal rato de perder la conexión o perder la maleta no se sea tan pueda. terrible la conexión es terrible porque eh, no siempre hay conexión la, la conexión te va a llevar a, a cualquier hora por ejemplo si es en Estados Unidos por lo general dentro de los Estados Unidos
0: Siempre hay te resuelven, ¿no? Varias
1: ciudades. Hay varias ciudades. A lo mejor va a tener que hacer una escala por otro lado. La aerolínea va a correr con ese gasto. Te va a hospedar. O, o te va a llevar a un hotel. Sí. O algo. Pero pero siempre hay donde resolver. Ahora, cuando el vuelo es un vuelo... Internacional. Que hace una escala internacional y que normalmente para ese otro destino... Ya hoy no había más avión. El tuyo era el último. O, por ejemplo, cambias de aerolínea, que es muy común. Típico. Que la aerolínea trabaja eh, en sociedad. Correcto. En con alianza otras. con otra Ahí se jodió todo. Sí, horrible. Entonces... Ahí, ahí ya pierde El primer día de tu viaje se ya. perdió. Y el mal, tra el mal trago, la, la cosa, no llegaste. A lo
0: mejor tenía una reserva ahí. Que, llegaste tarde, estaba la habitación ocupada. Todo, todo, todo. Es como una reacción en cadena que si algo falla al principio, todo lo demás se echa a perder. Y, y es como
1: esa mala vibra que se te empieza a correr Entonces ahí es donde usted tiene que resetearse. Eh. ¿Dónde tiene el botón de reseteado ¿Te metas el dedo ahí, Epa, reseque, qué Rico. esa. hay gente que lo tiene en la oreja joder. Hay
0: gente que lo tiene aquí en la nuca Y hay gente que lo tiene allí, métase Beto, ¿dónde tienes tú el botón de reseteo? Aquí ¿En qué parte? No. Para el la recete, gente que está cachetes. escuchando O sea, hay que agarrar, yo puedo agarrarte a los cachetes a y, a y te reseteo a ver. No, 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 no No va a pasar No, no va a pasar Así, eh, más o menos como el internet Yo video. no sé si tengo botón de reseteo Mm, eh, bueno, es que tú lo usas a lo mejor para otras cosas. Yo, yo... <risas> La respuesta es sí. La sí, respuesta es sí. En y realidad. Siempre, y siempre me funciona. Ah, perfecto. Yo creo que me reseteo todos los días. Te resetea y te, y te, y te pone a recargar el disco duro. Yo creo, yo te, <risa> les quiero confesar que yo todas las mañanas me reseteo para amanecer siempre bien.
1: Total, bien, total. Bien. Es
0: que, es que a, veces, a
1: veces los sistemas se recargan. Claro. Si usted no resetea su teléfono, se pone lento. Entonces hay
0: que resetear Dios.
1: un hard reset, como se le llama. La,
0: la razón de mi felicidad, siempre la gente me dice, oye, Oscar, tú siempre eres pano. Es tu reseteo. Este, ah, perdón, así, exacto. no, no sé, o así, Yo no sé. me reseteo todos los días exacto. y esa es mi razón. Y mira, yo, ¿usted me ha visto? tú nunca me has visto amargado a mí. No, chico, pero Pana, no, no, paz, nada, amor y paz. Nada. Resete ese, amigo. Ya no, te, ya no
1: te voy a volver a dar la mano cuando llegues. <risa> yo siempre,
0: ya va, no, no, no. Desde que existe el coronavirus me la lavo siempre. Ah, o sea, yo, yo sí. No. <risa> Vaina. Esto huele a botón de reseteado. Así es. Pero hoy no estamos hablando acerca de resetearse o no. Eso es un buen tema. Es un buen tema. Bueno, para... vamos a hablar de eso en algún otro episodio. Exactamente. Pero lo cierto es a que... A reseteate. A ver, amigo, usted que nos está viendo en YouTube, comenta aquí en la parte de abajo cuántas veces se resetea usted, cuántas veces es necesario, necesario resetearse. Exactamente. Nunca se resetee. Yo pienso que así, para cerrar el tema del reseteo, me resetea, me reseteo. O sea, reseteo, a... vosotros los reseteáis. Exacto. Ajá. Hay chicos que si no se resetean, amar, amargadas todo el amargadas, tiempo. Amargadas, sí. Tienen que resetearse.
1: <risa> y habrá alguno que tiene un sistema como los ascensores viejos. ¿Tú nunca te montaste en un ascensor viejo?
0: ¡Nunca! El ascensor a ver, a ver. viejo. Ya, sí. va, de los que se cerraban, no sé, y que tú veas la pared.
1: Claro, que tiene una reja, de una, reja, y una claro.
0: cosa. Pero
1: el ascensor extremadamente antiguo, de 1900. Sí. Ok. Como eh, si tú entras, por ejemplo, acá en Miami, al edificio... Eh, del DuPont Ajá uh, Alfred DuPont No sé a dónde va otro. esto Qué
0: miedo Bueno eh, ah.
1: No tenían botones Tenían era
0: Palanca Una palanca Oh
1: <risa> Entonces, Hay gente que todavía Tiene el sistema viejo Y se De... palanquea Para poder resetearse Qué Entonces, lindo ya eso es diferente. Qué, qué lindo Qué lindo Eso es diferente Porque uno no No todo el mundo Tiene tecnología nueva No todo no. el mundo es digital No yo Hay gente que es palanquera Yo soy del siglo XXI Tú, tú yo, eres totalmente
0: digital Totalmente digital Touchscreen Volviendo <risa> Mira, aquí la gente sabe Mira, yo me Todo, todo, o sea, todo tocho aquí, aquí no hay nada Que no se toque así
1: Levemente Y de la reacción indicada Volviendo
0: a las pesadillas Que eh, nos pueden pasar En los viajes Yo, por ejemplo eh, Viví una Que nunca puedo olvidar Es que yo perdí Mis documentos en Bogotá oh. Ustedes saben eso es rollo. terrible sí. y yo siento que los venezolanos que nos están escuchando podrán Ajá. sentirse muy identificados con esto y sí. es que la anécdota fue muy fácil nosotros íbamos a ir eh, a un desde nuestro hotel donde estábamos quedándonos a un centro comercial a, agarramos un taxi de la calle cualquiera lo paramos no sabíamos cuál era la cabina y cuando yo me bajé del taxi me di cuenta que del koala que tenía se habían escapado mis documentos hablando precisamente del pasaporte Ajá. y eso fue patético Ajá tuve que ir al consulado venezolano en Bogotá al día siguiente para que me expidieran un salvoconducto para que me pudieran hacer pues, pues dejar salir de Colombia, entrar a Venezuela eh, pasar por inmigración, fue sumamente complicado, finalmente todo salió bien y lo más increíble del asunto es que el taxista eh, donde se me quedó mi pasaporte, me devolvió porque estaba mi número telefónico y, y lo, me contactaron y me hicieron llegar el pasaporte a Venezuela
1: o sea, pero fíjense bien, el taxista que consiga cualquier documento en su taxi tiene que devolverlo, claro. es la ley porque imagínese, ¿qué va a hacer usted con ese pasaporte? ¿qué va a hacer usted con esos, esos papeles? Esos papeles le hacen falta es a esa persona que los perdió Claro, no. yo una vez caminando aquí en Brickell, me conseguí un pasaporte en el piso
0: wow, enfrente,
1: ¿y cómo lo devuelves? bueno, lo conseguí frente a una mesa de un restaurante que estaba en una terraza, Ajá. entonces yo lo recogí Pasaporte americano uh. o sea, Que estamos hablando De un pasaporte
0: pesadito Claro, pero pesadito Pero tú sabes que el gringo Que pierda su pasaporte No va a tener ningún problema En recuperarlo Porque acá es muy fácil Sacarse eso, uno, ¿no? Por eso
1: Pero entonces yo agarré Y yo me, me voy adentro Del restaurante De donde lo vi Lo vi en la acera Pero ahí mismito Y se lo devolví al manager Le dije Oye, esto estaba allá afuera yo supongo que fue alguien que comió aquí y que cuando vea que no tiene su pasaporte va a regresar aquí. Claro. Oye, ¿ustedes será que no me han conseguido mi pasaporte? Eso es típico. Si usted consigue algo en un sitio, devuélvalo ahí mismo porque alguien que, que, que saca la cuenta dice oye la última vez que yo me acuerdo que yo tenía, sabes que fui a la tienda tal a ir a acá. la tienda tal correcto eso es automático que usted lo tiene que hacer Veto de, de
0: Caires un hombre honrado
1: totalmente uh -huh. honrado ahora que hubiera sido un fajo de billete para que tú veas <risa>
0: <risa> <risa> devuelve el <risa> plata que se recibe del piso <risa> es mía <risa> <risa> punto
1: y final Dios me la dio
0: Mira, el hecho es que qué lindo tenerte de compañero, porque ya sé que si se me pierde algo, tú me lo vas a devolver. Cómo no, cómo no, claro que sí, claro que sí, hasta la plata. Ahora, tú sabes que sin, eh, pues caer mucho en el tema de los venezolanos, nosotros estamos ahorita pasando por un tema muy complicado que es que con este tema de Maduro, Guaidó, no hay quien nos represente diplomáticamente en el extranjero, todos nuestros consulados venezolanos en el mundo están cerrados, y si se nos pierde nuestro pasaporte, prácticamente que no hay ninguna manera de recuperarlo, porque no tenemos cómo ir para que nos den nuestros documentos.
1: Sí, sí, nosotros tenemos eh, dos papás que ninguno de los dos nos está resolviendo la vida. Nada. Porque eh, uno no nos, da, no nos da nada, no nos da nada porque es un inútil. Es un inútil. Y el otro como no tiene las sí. herramientas para dártelo, sí, sí. lo que hace es negociar extensiones de documentos sí, sí. Que, que son, pues que todo el mundo sabe que ahí está la extensión pero no hay un sello, no hay nada que diga que eso está extendido. Sí, sí, sino complejo. que el país que acepte, por ejemplo, a Guaidó pues sabe que los pasaportes están extendidos por cinco años más, pero no hay nada físico que te lo dé. entonces es bien complicado cuando
0: tú pierdes el, el, el documento el porque ¿Qué voy a hacer? ¿A no, dónde voy a ir? Pero a lo que me refiero es, si tú no estamos hablando de los pasaportes vencidos de los venezolanos imagínate tú que en un viaje siendo venezolano se te pierda tu documento de identidad. ¿A dónde no vas? No hay manera, mm. no puedes ir a ninguna parte. No hay material, Real, no hay ma dicen. Entonces sí. lo que te pueden dar es una hoja. O, mira, casi, Una hoja que diga eh, eh, hago constar que, que no. Oscar Alejandro es venezolano. ¿verdad? Prácticamente o sea, este podcast pudiera llamarse ser venezolano es una pesadilla. Sí, ¿no?
1: o sea, 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 pudiéramos hacer uno. Yo sé que ustedes gusta el tema, sí, pero sí. bueno, pero después hablamos de Más eso. Más adelante podemos claro. decir. Ahora, perder el documento es impresionante y es tan fuerte que voy a echar una anécdota. Ah, yo creo
0: que tú le echaste una vez a un alguien en la, en la fontana de Trevi. Exactamente. Ya lo que,
1: recuerdo. Sí, para que ustedes vean que la anécdota funciona. Al, un carterista, un ladrón, le robó su pasaporte y después le dijo, dame dame 100 euros y entonces el, el hombre le dice, pero ¿por qué? Porque si no, no te devuelvo tu pasaporte. O sea, imagínense, secuestran tu documento sí. es porque de verdad es importante que su documento esté ahí entonces bueno ahí es donde uno tiene que aplicar la que yo aplico yo cuando viajo internacionalmente que estoy usando pasaporte yo agarro el pasaporte y yo lo dejo en la caja fuerte del hotel yo no ando con el pasaporte ok claro yo nunca si llego al hotel el hotel si es un buen hotel debería tener una caja fuerte usted meta meta sus documentos ahí nadie en la calle lo va a joder porque no cargue el pasaporte, porque si usted se mete en un problema y la policía tal, usted dice, mi pasaporte está en el hotel, Claro, punto. exactamente. Y si ellos quieren ver su pasaporte, llévenlo al hotel y usted le saca lo ¿Eso que... Es un
0: error muy común que cometemos los turistas sí, porque... Porque cargar el pasaporte como si fuera... una ah, sí, mi tarjeta no de pasaporte? débito. No, 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 no. no,
1: no. Eso, eso es para viajar, eso no es para que usted lo ande
0: cargando por ahí en el bolsillo porque se te va a caer. Una, una de las cosas, ya que mencionamos lo de las tarjetas de débito y crédito es que, lógicamente, cuando nosotros viajamos eh, esto no aplica para venezolanos dentro de Venezuela porque sabemos que el control cambiario lo ha jodido todo.
1: No, pero en, en un viajero ocasional. No,
0: un, un viajero real. Correcto.
1: ¿no? Un viajero común y silvestre. No,
0: no venezolanos. Exactamente. Las tarjetas de crédito se convierten en nuestro instrumento de pago claro. porque son las que se convierten o sea, internacionalmente, ¿no? Claro. ¿Tú sabes qué pesadilla es que tú viajes y no te acepten la tarjeta de crédito a donde vayas a viajar? ¿Sabes? Uh, porque no te, que no te pase. ¿Me entiendes? No aceptamos este método de pago. O que, o, que, o que tú la pases y
1: de decline, de de, que, de negada, negada. Y tú dices, bueno, ¿pero qué pasa? Te tienes que poner a llamar al banco. Sí. Y, y todo ese peo, eso es terrible. Entonces, uno una, se siente frustrado. Una
0: de las cosas eh, increíbles que me sucedieron en Cuba, y es que allá, como eso prácticamente es un universo paralelo, saludos a todos los cubanos que nos ven, es que allá dentro de la isla no aceptan ni Visa ni MasterCard, sino lo que ellos eh, utilizan para sus tarjetas de débito es un sistema chino que se llama Union Pay. ¿Tú has escuchado de Union bait. Union Pay. Que de chino, bueno, Así claro. es. Union Pay es como la competencia de Visa y Mastercard, pero inventada en China y también la aceptan en países como... La, el, la versión comunista. Es la versión comunista Ajá, de, que utilizan en China, en Rusia. Entonces, tú lo primero que llegas cuando ves a La Habana es aquí aceptamos Union Pay. Y si tú cargas Visa y Mastercard, pues olvídate, olvídate. O sea, y, 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 en,
1: vez, y en vez de una paloma que ponen, un gavilán, no, ¿eh? Una cosa. No, 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 Un samuro. No, 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 es
0: una cosa bien fea, un logo bien feo. Es como rojo, verde y... y y azul Ajá. muy feo entonces eso puede ser una pesadilla porque nosotros que estamos en el mundo globalizado nadie tiene una tarjeta de Union UnionPay o sea, tienes que venir no. o de Rusia, de China o de Cuba para que allá lo, te acepten pagos. Lo más
1: raro que puedes ver es una, una tarjeta Discovery o una tarjeta Diners Club o A, algo así. American Express o un American que ya no es tan raro. O sea, te estoy diciendo porque lo más común es Visa Master. Sí, sí, sí. Pero lo más raro que puedes ver es cualquiera de las que acabamos de nombrar y, y ya la gente sabe que, que existe. Existe.
0: Eh, Pero esa cosa. Y UnionPay nada. Tienes que vivir en China. UnionPay. UnionPay. O sea, como
1: Eso es como paga con PayPal. Una cosa Prácticamente. así. Prácticamente. Que,
0: que todas las cosas.
1: Hay muchas cosas chinas que tú compras en internet entonces aceptamos PayPal. <risa> que no aceptan otra cosa es puro Paypal entonces tú lo pagas
0: y te llega cinco meses después, pero te llega, ¿no? Lo Puntualmente, importante. hablando del tema de Cuba, pues para mí pues, fue una pesadilla de que como ninguna de mis tarjetas funcionaban... Ojo, esto ya me lo advirtieron. Sí. Hay que llevar puro efectivo porque no aceptan otro método de pago porque las tarjetas no pasan. Que ese es otro tema,
1: ¿no? Siempre hay que llevar efectivo. Absolute. Porque, porque este, este va a ser un capítulo para que usted sepa que si ha pasado ese mal rato, pudo haberlo evitado. Si usted, por ejemplo, está pasando la tarjeta y no pasa, sí. si usted tiene efectivo, pues obviamente usted va a poder resolver al momento, mientras llama al banco y resuelve todo el problema.
0: Ahora, Beto, tú sabes que nos hemos ceñido a hablar puro de viajes por avión, pero ¿dónde me dejas tú viajar por carretera que para mí resulta ser lo más común? O sea, porque viajar para carretera, nosotros que vivimos en Miami, tú cuando viajas para Orlando, vas, va, claro, vas manejando. Claro. En Venezuela, yo me acuerdo que era demasiado común, por ejemplo, ir a Margarita en carro. Porque había un ferry y todo que te llevaba y todo el eso. El viaje en carro es lo más común sí. que, que uno utiliza realmente. Sí. Uy, imagínate tú que vayas viajando en carro vayas manejando y se te espiche un caucho se te poncha una llanta wow. o sea eso sí puede ser una pesadilla terrible porque hay personas que ni siquiera saben cambiar un caucho claro y
1: hay países en donde no está porque acá por ejemplo tú llamas al EEE y te llegan y te cambian el caucho claro ¿Ves? si tú no lo sabes hacer pero hay países que ni siquiera eso funciona sí. O sea, los países civilizados sí pero hay muchos países que no funcionan y Fíjate que eso me hace recordar a mí, eh, para pa contarte una vaina... Una anécdota. Dice, así tipo de mil este Tengo una anécdota. que yo Hay un sitio en Venezuela que, que son nuestros Andes venezolanos. Mérida. Ese es uno. O sea, parte de los estados que forman los Andes venezolanos sí. son Mérida, Trujillo y Táchira Y entonces, eh, pero el más popular a nivel de, de destino turístico de montaña, digamos que es Santo Mérida. Santo Domingo, Mucuchíes. Es todo eso. Entonces, a mí yo... Eh, uno
0: iba para Mérida en carro claro porque, lógicamente porque a pesar de que anteriormente se podía viajar en avión para Mérida realmente uno se tripeaba, se disfrutaba muchísimo el viaje, el viaje en carro el, el viaje en carro que es maravilloso atravesar los páramos y todo eso porque
1: es que el aeropuerto de Mérida es un aeropuerto muy pequeño muy
0: chiquitico entonces el avión llega <risa> Y tú y que me maté, me sí. maté, me maté. Mira, me maté.
1: muy pocas personas que yo conozco viajaron a Mérida en carro. Era en ¿En avión? avión, avión, avión. La broma ¿En, es... ¿Llega? En carro, en carro. O sea, imagínense que usted toque el piso y el avión se clave de una vez que todo el mundo sale casi que para adelante. Claro, ¿qué te pasó viajando para es Mérida? Es cortico, el aeropuerto. No, así casi es. nadie viaja. ¿Qué te pasó viajando allí.
0: para Mérida en carro?
1: Bueno, que ya, ya había el problema, de la, la, el problema de la gasolina en Venezuela desde hace muchos años. Mm. Pero eh, no era de la escasez de gasolina, sino en este caso era que la gasolina no estaba viniendo, óptima, y se estaban dañando las bombas de gasolina de los carros. Lo recuerdo, lo recuerdo. Entonces todo el mundo eh, tenía que cambiarle la bomba de gasolina al carro, porque eh, le empezaba bl, 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 el carro le iba parpadeando así. Y resulta ser que a mí me gustaba ir, cuando iba para Mérida, me gustaba ir a Mérida de noche yo wow, no a pero qué arriesgado, era. qué Oye, arriesgado. Era el
0: macho de la cuadra, loco. o sea, ¿qué pasa? Ya va, porque vamos a recordar que para ir a Mérida,
1: el poco de curvas, ¿no? Es una, es una carretera panamericana, es una carretera de esas típicas de montaña, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces imagínate, suicida. Pues yo estaba, suicida. Tú, yo estaba suicida. subiendo Transilvania a las 2 de la mañana, ¿no? O sea, más o menos así. Loco, loco. Rayos, loco. Drácula y toda cosa, ¿no? Entonces yo me voy, yo me acuerdo que yo salí de, de la ciudad donde nosotros vivíamos, que era Valencia, sí. que queda en el centro de Venezuela, yo salgo a las 9 de la noche Marico, qué pa loco Pa Mérida Qué loco <risa>
0: pa Mérida. Lo que me faltó fue escribirle al vidrio De Valencia para Mérida Pero una pregunta, eres un loco Beto Porque el viaje para Mérida desde Valencia Son como 8 horas de camino Bueno,
1: yo dije, bueno plomo Porque a mí viajar de día me, 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 me aburría Por el tema del de tráfico okay. Las alcabalas que son los puntos de control Que son un fastidio, etc En cambio cuando tú ibas de noche Tú te tirabas un esmachetazo y tú llegabas con un peo. Te llegabas gusta rapidizo, un machetazo. Te gusta un machetazo. Un es machetazo, Un es machetazo, Exactamente. Mosca. Que Ajá. es diferente un machetazo. Ok. Entonces, yo me lanzo para allá. Ra, 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 y cuando ya yo estoy subiendo el páramo, el carro se me ha apagado. Coño. Porque se dañó la bomba de gasolina. Y eran las 2 de la mañana. <risa> solo a bueno, ti. Solo a ti. Solo a ti. Entonces, imagínense solo yo. Solo a ti. Yo parado en el medio de una montaña, en la, en la oscuridad de las 2 de la mañana, solo pero una montaña con la típica carretera de un canal para arriba, sí, un canal para abajo, es peligrosísimo Serpenteando, casi que en el páramo. ¿Quién te salvó? Rodeado de frailejones. La loca Luz Caraballo <ríe> o la, la Sayona. La, la Sayona, la conocito, la que está más pana. <ríe> ¿Qué pasó? En esa época estaba el chupacabra de moda, pero no me salió nunca. ¿Cómo resolviste? Bueno, entonces yo, yo me acordé de que una de las técnicas, porque es que uno, uno, uno improvisa, ¿no? Una de las técnicas era esperar a que, a que la bomba de gasolina enfriara. Mierda. <risa> entonces yo dejé como 10 minutos del carro apagado ahí, me bajé. Obviamente, imagínense el frío de un páramo a las 2 de la mañana. Me bajé a esperar ahí con la chaqueta y la cosa y me bajé a esperar ahí. Y después, cuando le volví a dar, el carro prendió y le terminé de dar hasta el hotel. Menos mal, no se me apagó
0: más. ¿Ibas para Santo Domingo para dónde? Eh, ese día iba... ¿Mucuchies? ¿no? A, a ¿La laguna de Mucubají? <risa> no,
1: a, al llegar la posada como tal, quedaba en un pueblo un poquito antes de llegar a Meria, que creo que se llama Tabay, algo así. Tabay, ah, Tabay, por ahí, por ahí quedaba.
0: saludos a nuestros amigos los gochos que nos claro, vengan. Claro, y las gochitas,
1: saludos las amo, de verdad. Vengan a mí. Bueno, entonces... Eh, este, por eso es que te digo, yo de loco me tiré un viaje de noche. Entonces imagínese tirarse un viaje de noche para cualquier lado. No,
0: no, no. Y quedarse accidentado. Suicida. Es,
1: es terrible. De día es terrible y de noche es más terrible todavía. Ahora tú
0: sabes que es terrible hablando de cosas y pesadillas que nos han pasado en los viajes. Esto yo creo que ustedes nunca se lo imaginen, pero anoten para que no les pase nunca jamás. Beto, el tema de viajar en un combo de mucha gente. Man. O sea, esto es
1: una cuenta Esto es una cuenta matemática A más gente Menos diversión ah,
0: Olvídese que, ya va, de que Ay, la vamos a pasar Chévere Somos 15 Ya, va, pero tú sabes Que esa es una teoría, ¿no? Porque tú sabes eh, Uno se puede imaginar De que, claro Cuando uno va para una fiesta Uno la pasa bien Porque en la fiesta Mientras más gente hay Uno la pasa mejor, ¿no? Ah, hombre, hay dos aquí Cinco allá ta, ta, ta. Y resulta ser Que en un viaje Es totalmente lo opuesto Terrible Es, es lo peor Porque, ok Pónganse que ustedes Todo comienza bien eh, se pongan de acuerdo para montarse en el avión todos juntos, viajen y llegan al destino. Resulta ser que ustedes nunca se pueden imaginar que cuando tú llegas a ese lugar soñado, todo el mundo va a querer hacer algo distinto. Totalmente. Qué impresionante. O sea, viajar en grupo grande sí.
1: es tan complicado. Claro. Si usted quiere llegar a un quórum, usted se la tira de demócrata, porque uno se la tira de democrático. Claro, ¿no? claro. Usted, la vaina más estúpida del mundo. ¿Qué vamos a comer? Exacto. Así, con esta cara de estúpido. ¿Qué vamos a comer? O sea, que él resulta comer ser una griche, griche, que, un... que él quiere comer pasta que él quiere comer mierda que él quiere... entonces,
0: entonces claro llega el jefe del grupo porque siempre hay un siempre jefe hay del un grupo cacique, el cacique el cacique el que manda vamos a comer a IHOP a desayunar reto, panqueca ah. y el que no quiera
1: panqueca que se joda
0: siempre va a haber alguien que va a estar desacuerdo contigo ah, el líder no. termina siendo el malo de la partida y lo más loco del asunto es que bueno a ver por ejemplo vamos a quedarnos todos en el mismo hotel no. ponerse de acuerdo para salir ustedes nunca se podrán imaginar, y ojo, dato para que ustedes lo tomen en cuenta para eh, eh, op, eh, opciones futuras, para experiencias futuras, el tema de bañarse. O, o sea, vamos a salir a las nueve porque hay que salir a las nueve. Y pónganse que el grupo como mínimo tiene eh, a partir de seis personas. Seis personas es como cuando comienza la tragedia. Ya es manejable, es manejable Es imanejable porque entonces uh -huh. alguien siempre se va a retrasar eh, maquillándose, vistiéndose, Correcto. nadie va a cumplir el horario y siempre va a haber alguien que la va a cagar. Siempre. Así, 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 siempre, así, siempre. El, el viaje va
1: empezar bien, el viaje sí. va a empezar bien sí. y la gente va a tratar de mantenerse sí. bien. Entonces, al principio, siempre va a haber gente que va a ceder, a sí. ceder dónde vamos sí. a comer, sí. a ceder dónde vamos a ir a, 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 a pasear. Sí. Va a haber gente, pero va a llegar un momento en que esa persona o esas personas se van a enemistar sí, en la mitad del viaje. Sí. entonces Bueno, si ustedes quieren ir a comer eso, vayan, yo me voy para McDonald's. Y empiezas a romper empieza el empieza grupo. a romper el grupo. Eso es, es, ahí, ahí sí, ahí ya, ahí, ese es el punto álgido de la relación. Entonces, la gente lo que va a hacer es hablar paja, cada quien en su lado. Baja. Y es que aquella sí es arrecha, ¿no? Aquella se fue a comer para allá. Es que es una inmamable. Nadie, nadie la soporta.
0: <risa> o sea, tú fíjate tú que me estoy ¿Tú? riendo demasiado con tu anécdota porque se parece. Lo mismo es pues, idéntica a una anécdota que me pasó a mí cuando yo hace 10 años okay. justamente vine con mi familia por parte de mi papá de Venezuela a Orlando fue un viaje que vinimos a Miami terminamos todos enemistados claro. por culpa de mi tía fue terrible no ella como que fue como que la piedra de discordancia en que la, ella quería ir siempre en contra de lo que no, de lo que, lo que llamaron lo que la mayoría quería hacer siempre, ahora siempre. ¿Cuál es el límite? Yo pienso que viajar en grupo es cool, pero mientras sea tu grupo familiar de tu familia, o sea, papá, mamá e
1: hijos. Por, hermano, o, algo algo muy, muy o sea, cerrado. Exacto,
0: grupo muy, muy cerrado, porque cuando tú empiezas a incluir, aunque sea de tu misma familia, al grupo externo, una tía que no vive contigo, un primo, que no necesariamente sea el que tú ves todo el tiempo no va a haber un, una unión o alguien que lleve el ritmo del viaje. No. Entonces, límite, papá, mamá e hijos.
1: No, y la, la, la brecha generacional también influye mucho, porque eh. si ustedes de repente van a un grupo de gente joven y de repente van dos señores mayores, Ajá. esos señores mayores, pues no les va a gustar hacer lo mismo que, que los demás y ellos son los que van a poner la traba y ustedes se van a sentir como que, caña, andamos con estos viejos, ¿sabes? O sea... Uno no es, se limita, aparte. Exactamente. ¿Cómo vamos a ir nosotros a lanzarnos en Benji si la señora Amalia no no, no se va a lanzar o sea, exacto la señora Amalia ladillada vaya láncense en Benji que yo veo eh, y la bicha ladillada en una esquina tú, con tú, una cara de rabo tú es, así tú, tú estás leyendo <risa> prácticamente Total. lo que me pasó a mí entonces va y se lanza el otro en Benji y la señora Amalia así arrecha así.
0: estoy arrecha eh, eh.
1: Bueno, es que ustedes lo que vinieron para acá fue, <risa> Ustedes vinieron fue a hacer sus cosas ¿verdad? Dale, es. dale, yo, yo, yo me adapto
0: sí. sí, yo me adapto Pero, la pero señora no le está haciendo
1: la señora Recha. pasar un mal momento mm, Así es o sea, sí. no. Es que hay una diferencia, fíjate una cosa Yo lo que les recomiendo eh, Es que no compartan El mismo ambiente Te voy a explicar por a qué A ver, no
0: entiendo tu teoría, explícala A la
1: hora del de, eh, hospedaje Cada familia cerrada, o sea tú con tu mamá o yo con mi esposa o la, que tengan su habitación privada. Ok, pero eso, ¿Por es qué? eso es lógico. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el baño. El baño es... Eh, cuando usted... Mira, cuando nosotros, por ejemplo, ahorita que está tan de moda el Airbnb. El Airbnb, usted... O, o todas esas plataformas eh, de, de alquileres a, a corto tiempo. Bueno, yo solo conozco Airbnb. Hay como cuatro. Ah, ok. Hay como bueno. cuatro. O Sabes que ellos no pueden ser únicos. A lo mejor son de ellos todas. Pero, pero para bueno. evitarse la ley antimonopolio se inventan tres más, ¿no? Ok. Este, entonces... Vamos a agarrar, somos 10 y vamos a alquilar esta casa que dice que es para 10, claro, pero la casa tiene dos cuartos. Eh, dos sofacamas afuera y tiene un baño. Pero entonces, o dos baños.
0: Eso no significa salir todos en grupo, porque
1: para eso no se unen en el plan. No, pero ya va. Pero es que no es lo mismo que tú te, te nos, nos vamos a quedar en tal hotel y alquilamos dos, tres habitaciones y cada uno se queda en el mismo hotel, en la misma cosa, y nos coordinamos. O sea, ya, oye, a, a tal hora vamos a, a salir a, almorza, a, a almorzar a mediodía. Entonces ya tú sabes, cada quien en su habitación uh -huh. se va a resolver. Pero es mentira. No van a llegar no, puntualmente. Nunca, nunca, nunca. Cada quien lleva su vida. Pero ¿sabes qué es roncha? ¿Qué es roncha? Que tú estés esperando para bañarte. Y entonces estén tres, cuatro por delante de ti. Y tú tengas que quedarte así esperando. Y entonces siempre va a haber el comentario. Bueno, dale pues. Báñense todo. Báñense todo. Yo veo, yo veo. Yo me baño ahora. Tranquilo, yo me baño de último. Esa, esa vaina es una mala vibra que, que es incómoda. Sí. Y, no,
0: y lo peor del caso es Súper que si incómoda. estos viajes, si ustedes los planifican en familia, cuando regreses a tu hogar, va a quedar pues esa esa herida. Y no los quieres ver más. Más nunca. O sea, no los
1: llamas en una y, semana.
0: Y probablemente, o sea, te pelees con un familiar querido que amas realmente. Ah, claro. Entonces, amigos, ustedes que nos están viendo y escuchando, no viajen en un grupo gigante y mucho menos lo hagan con su familia. Es extraño este sí. consejo que les estoy dando, pero si ustedes Usted va a eh, viajar a otro destino solamente hágalo con su grupo familiar cerrado, el de el que vive en la misma casa, claro, papá, mamá e hijos, o con
1: punto. el que usted ha vivido alguna vez, porque es que la otra es que la convivencia no todo el mundo se soporta. Uh -huh. A lo mejor yo tengo unos hábitos que tú no los tienes, claro, y entonces tu hábito el primer día es chévere, el segundo día es chévere, pero ya el tercer día ya ya, ya estoy que te quiero lanzar. Algo. Tú sabes
0: que yo cuál es el límite para que esto eh, no se salga de las manos es que por ejemplo viaje papá mamá hijos eh, en los que viven en la misma casa y tú invites a alguien puntual un uh, solo invitado Un solo invitado uh, Porque ese solo invitado no, no va a poder Armar un golpe de estado No, no va a tener El suficiente apoyo Ese para tiene irse. la pérdida
1: Ese está perdido Ese, está perdido, ese claro, tiene que
0: adaptarse Exacto El problema viene Es que imagínense El grupo familiar Y tú invitas ya A dos externos esos dos externos Ya hacen peso Y se pueden ir Para otro lugar Pueden armar un plan Bueno, fulano y mengano Nosotros nos vamos Para otra parte Claro. Y claro. rompen el grupo y, Pe
1: pero, pero es que la idea De ir en grupo Es no romper el grupo Pero va a pasar Pero llega un momento En que dice Bueno, pero tranquilo O sea, tú no te tienes Que molestar O sea, <risa> quien Que coma lo que quiera o sea, <risa> claro, o sea, si él quiere ir A comer helado mentira, Que come helado Es mentira, aquel, eso es, que son, mentira. es una mm. vaina Porque la destrucción Cuando tú te vas A comer helado Y el otro se va A tomar café sí, duele. Es una vaina Rechísima duele, duele. Todo el mundo Se va a poner a decir es que aquel es un grupo es que aquel no se adapta es que ya de carajito el tipo no se adaptaba mm, sí. Entonces, esa, esa es una cosa que no va no la van a pasar bien mira hay algo que me pasó eh, rápidamente y el, el tema algo tan estúpido el baño es un tema sí, bien complicado, ácido, ¿no? bien complicado Y porque la generalmente es, cuando te vas en un hotel hay un solo baño uno eso, solo un para baño, todo el grupo tiene dos cuartos y tal. un baño eh,
0: Correcto. entonces eh, un baño un baño para bañarse pero y dígame cuando es para hacer las necesidades generalmente los baños de los hoteles tienen la poseta y el lavamanos afuera de la ducha Ajá. y tú puedes disfrutarlos para que el grupo no, no se caiga piña ¿no? pero hay algunos que tienen el baño interno correcto, o sea que tú sí. de
1: verdad tienes que trancar la puerta y ahí no se puede bañar nadie ni nada porque es bien desagradable bañarse con alguien cagando al lado. Horrible. O sea, es que ni que, <risa> ni, que, ni que sea tu pareja. No, no. O sea, no. a mí entran al baño a cagar cuando yo me estoy bañando y yo la voto el baño. Obviamente. O sea, está aquí, o sea, imagínate que uno te esté... va, la, ya la, va. La, la, la,
0: la. Lo has hecho con tu esposa. La, la, ni entres, sí. ya yo voy a salir. En serio, en serio, en serio. <risa> sí. Pobre esposa de Beto. Pero es que me estoy. No, no, ya va, ya va, espera,
1: espera, espera, ya yo voy a salir. Pobre, es esposa? Agradable,
0: pana. Pobre esposa tuya, Beto.
1: Pero bueno, pero esa es mi forma de ver la vida. A lo mejor Oye. hay gente que disfruta. Okay. Y a lo mejor te dice, ay, vamos, papi, vamos a cagar juntos. O sea, no, pero pero a mí no me parece, ¿no? Pero fíjense, el tema del baño es fuerte cuando uno viaja en grupo y el otro tema es algo tan estúpido como el aire acondicionado. Siempre, yo no sé cuál es el problema, yo creo que es un defecto de fábrica. La gran mayoría de las mujeres tienen una friolencia natural, o sea, todo el tiempo tienen frío, o sea, a cierto nivel, ¿no? La mayoría, no estoy diciendo todas. Porque la mía no. La mía es igual de, 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 de caliente que yo.
0: Ahora, una pre... ¡Upa, qué rico! Ahora, pero fíjate tú, eso pero, es contradictorio lo que estás diciendo porque pareciera, según mi punto de vista, tú eres más experto en mujeres que yo, claro. pero las chicas, eh, según lo que yo creo, están más acostumbradas a pasar frío porque, por ejemplo, usan falda y el hecho ya simplemente de utilizar la falda te pasa el aire por debajo y eso es frío. O sea, bueno, que tú me digas que las mujeres no... Lo que pasa es que eso
1: está con, a una temperatura tan, tan cálida que no de, se siente. Uno, el hombre... <risas> Uh, uh, uh. eso es como cuando la sopa está caliente usted la sopla pero sigue echando humo o sea, uno
0: el hombre siempre está más acostumbrado a pasar calor porque siempre tenemos pantalones No, ¿no?
1: pero la mujer es friolenta natural mm. tú te fijas ¿Tú, tú te sientas en cualquier sitio eh, y tú ves a las mujeres siempre cargan una pashmina, un chal, una vaina, una chaqueta, es que tengo
0: frío. Y está uno sudando como un perro, tomando cerveza, y uno dice, pero qué frío tienes tú, pana. Chicas que ustedes nos están viendo ahí en YouTube, comenten aquí en la parte de abajo si creen que Beto tiene razón o la no. La gran mayoría. U eh, acabo de decir que mi esposa no, por ejemplo. U ustedes, pero la gran mayoría son así. ¿Ustedes qué opinan? Es un momento de debate. ¿Beto tiene razón o no? ¿Ustedes creen que son más friolentas que los hombres no. comenten aquí en la parte de abajo?
1: Y mientras mayores se pongan, peor. Ya cuando son 30 tonas tienen más frío Cuarentonas tienen más frío Y cincuentonas tienen más frío O sea, yo, es, es algo como que Que la temperatura Les va bajando internamente Yo
0: no me voy a meter En este debate Chicas Ustedes que sí, vean a Beto Que piensan de esta opinión No me voy a meter aquí Si no las fábricas De pashminas y chales Hubieran fracasado ya Y no
1: fracasaron sí.
0: Están ahí Pero entonces o sea, Siento que estoy En un momento del programa En el que no sé qué opinar
1: <risa> okay, <risa> Pero para okay, que tú, okay. Te estoy
0: ilustrando ah, Gracias por ilustrarme estoy ilustrándote
1: Beto. Ya tú sabes el, Bueno El cojo ilustrado <risa> Que no es lo mismo que el ilustrado te cojo. ¡Upa, qué rey! Bueno, okay. entonces... Lo, Sígueme ilustrando. Exacto. Okay. Entonces, siempre va a pasar que yo soy una persona que si yo estoy en un sitio, a no ser que estemos en una montaña que necesitemos calefacción, sí, obviamente. Sí, sí, sí. sí. Este, yo, yo tengo el aire acondicionado a toda mecha. Cuando yo digo a toda mecha, el aire frío. Full, full. Frío, como dicen por ahí, como culo de foca. Exacto. Así mismo. Un congelador. Sí, señor. Entonces... Siempre va a pasar Si tú estás con ocho personas más Siempre va a haber Las dos o tres Que
0: Bájale al aire
1: Yo no puedo De verdad Yo no puedo Ay es que yo no sé De verdad Yo no puedo Yo, yo estoy Yo estoy tuida. Yo, A mí me pasa algo O sea entonces tú, por ser demócrata... Claro, por complacer... Oye, dale, apaga el aire un rato. De ahí a cinco minutos estás tú. Yo no puedo, yo no puedo. Estoy sudando como un perro. Porque uno es que sudo. Entonces, es que sudo a dos mil. Entonces ahí es donde tú dices, hasta en el tema de la temperatura del cuarto, cuando el grupo es muy grande, nunca se van a poner de acuerdo. No va a haber unos 73 o, grados de acuerdo. No, no va medio. a pasar. No va a pasar. Eso no va a pasar. Y eso, eso sin contar de que no hemos hablado de cuando tú vas a visitar cosas. Por ejemplo... A visitar cosas como, por ejemplo, un parque de Disney. Eh, fuiste a Orlando. Yo fui a Orlando. ¿A dónde vamos mañana? a Ma Mayekindum! Y viene la
0: otra. ¡Ay, no, Mayekindum no! que ladilla! ¡Vámonos a SeaWorld! Pero, o sea, el punto está What? en que eso lo solucionaríamos simplemente cuando uno viaja en un grupo pequeño. Uh -huh. Si tú estás en un grupo grande, es donde vienen los problemas. Vamos en la misma onda. Exacto. Todos vinimos a Magic Kingdom. Hay un líder. Y si, si hay alguien que quiere formar un golpe de Estado, el líder va a decidir. Hemos decidido que hoy vamos, no sé, a la fábrica de la risa. Eso. La yes. vaina.
1: Palos del líder. El líder, líder y, líder, y punto, del y líder. y punto. Y punto. Y punto. Y la gente
0: se va a acoplar porque es tu papá, lo ama y lo amas y lo quieres Y es así. Así que ya estamos claros que hemos eh, hecho por ustedes esta conclusión. Viajar en grupo grande, que no, con personas que no sean de tu grupo familiar, es una pesadilla.
1: Es contraproducente. No lo haga. Y si es del grupo
0: familiar, bueno, se mentarán la madre y son amigos. ¿Tú no sabes cuando problema. uno pasa eso? Por ejemplo, cuando uno va en una convención, en donde uno se va a encontrar con otras personas, con mucha gente allá, pues te lo vas a encontrar a ellos ahí, pero cada quien anda por su cuenta. Es lo que te estoy diciendo. Claro. Cada quien tiene su cuarto hotel, claro. cada quien
1: tiene su vida. Sí. Si yo quiero ir a almorzar y a lo mejor me, me gusta tu plan, me voy contigo. Claro. Si no me gusta tu plan, bueno, nos vemos aquí en dos horas y, y y me voy yo a hacer mis cosas por mi lado. Eso está bien. Claro,
0: por supuesto, porque todos coincidimos allí, pero no estamos viajando juntos. Ajá. El problema está en cuando tú viajas en un, en un mismo grupo. Correcto, correcto. Y hay, mira, eh, hay una cosa que, que esto, esto
1: este programa va a durar seis horas, <risa> así que de, tranquilo. Todas nuestras anécdotas. Lo vamos a picar como
0: en seis pedazos. Con un bonus para que lo escuchen <risa> en Patreon. Oh, ¡Oh! Se
1: viene. Ok, okay listo. Fíjate esto. Hay, hay una diferencia fuerte de viajar en grupo cuando te toca ir en un grupo muy grande a un destino. Voy a hacer, voy a hacer. Eh. E ejemplifica porque no lo entiendo. Fíjate. Eh, nosotros normalmente eh, cuando venía Semana Santa carnaval etcétera etcétera eh, la gente se agarra ese puente como le llamamos y se va para la playa sí, por ejemplo claro. porque en nuestros países por lo general en esa época es verano o, o está bien en la y eran cosa. cinco días ahí de vacacioncitas, ¿no? entonces tú dices bueno en estos cinco días ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a quedarnos en la casa? no, vámonos para la playa un resort entonces claro un resort pero hay gente que te llega y te dice no chico mi papá tiene una casa en tal playa ah, ok quédate allí te la
0: ofrezco quédate aquí
1: Va a ir mi familia, van a ir unos tíos Y ahí, ahí, ahí podemos dormir todos Y cuando tú llegas... Colchonetas en el piso Colchones inflables O sea, parece una vaina De cuando hay damnificados Que no hay donde meterlos
0: uh, uh, qué horrible. Entonces
1: tú llegas y te dices Bueno, acomódate por ahí Tú te trajiste tu colchón inflable O sea, imagínate eso Dormir en un salón con 10 personas Que ni siquiera los conoces Y que tú tienes que sacarte Tus 3 o 4 metros cuadrados para ti Y ese es tu cuarto prácticamente Claro, pero fíjate
0: tú Has oh, dado en el clavo no Pero, ya, pero fíjate tú terrible. Has wow. dado en un punto muy interesante que estás, eh, quiero abrir el espectro de viaje de pobre, ¿no? Viaje de pobre. El viaje de pobre. No lo quise decir, porque no. tú sabes que hay gente pobre que también nos oye. No, pero sí, la gente el pobre. viaje de pobre. El viaje de pobre es algo muy interesante porque Uy, uno sí. siempre quiere ahorrar Correcto. en lo máximo. A ver, ahora yo te voy a contar otra anécdota bastante interesante. A ver. A ver, lo que pasa es que uno, a lo largo de que va eh, pues creciendo y aumentando en edad, uno se va volviendo mal pobre, Beto. Total. Porque cuando eres carajito, más, exigente, ni, más que, exigente, más exigente, ¿no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, yo cuando era adolescente, yo me acostaba donde yo quería, me, me dormía en casepanas, no importa, uno pasaba roncha hacía un hueco en la arena en el, y comía patilla y, todo el día, sí, sandía. Listo, y no aguantaba, no aguantaba. Mira esta anécdota que nos pasó. Ah. A ver. En octubre nos lleva a Alex Tienda y a mí la aerolínea KLM para Ámsterdam para cubrir el lanzamiento, perdón, el aniversario de sus 100 años, no, 100 años como claro. aerolínea. Entonces, ¿qué pasó? Alex y yo y nuestra gente de Media Travelers, ¿qué hicimos? KLM nos pagó cuatro días en uno de los mejores hoteles de Ámsterdam. Nos alojaron en una de las mejores habitaciones, esto parecía un castillo y una cosa increíble, pero nosotros, Alex y yo, nos pusimos de acuerdo y dice, bueno, Oscar... Ya que nos están llevando gratis para Ámsterdam y KLM nos dio una agenda apretada de cuatro días con ellos, vamos a decirle a KLM que nos retorne a Latinoamérica tres días después y esos tres días después nosotros lo pagamos por nuestra propia cuenta hablando del hospedaje. Esto era posible, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, eh, la solución fue quedarnos en un hostal, ¿no? Para ahorrarlo,
1: para ahorrar... Yo después de que lo, vi la película hostel yo dije,
0: yo no lo, me quedo en esta vaina nunca. Ahorrar lo más posible. Ah, huevo. Ok, man. entonces, yo creo que nunca lo vi venir porque no ha sido la primera vez que yo me quedo hostales. Yo, por ejemplo, fui para Madrid hace 10 años, me quedé en un hostal que me funcionó en Madrid fabuloso. Eh, la primera vez que fui a Nueva York en como 2014, me quedé en un hostal en Nueva York y entonces era cool mochilero, mochilero, eh, mochilero. era Total. cool porque un hostal, que es una opción bastante económica, ¿cuál es la, cuál es como el mood del hostal? Pues tú compartes una habitación con cuatro o cinco camas de cuatro o cinco desconocidos, entonces todos comparten como el baño, todo el mundo todo, todo el mundo está como en el mismo mood de mochilero, ahorrando y todo el
1: mundo tiene su maleta metida
0: debajo de la cama. Exactamente. La, 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 tu espacio, tu locker está ahí. Exactamente. A mí me pasó, por ejemplo, algo sumamente, a mí me pareció interesante, que en el hostal de Madrid, donde yo me quedé, eh, estaban como las duchas de los hombres y las duchas eran abiertas y todo. A veces estás, rabo todo el mundo. A, a, tal cual, ¿me entiendes? Esa experiencia me pareció. Es un
1: hostal de amigos, de, 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 vamos a medirnos. Exacto, literal, exacto. ¿no? Entonces
0: esa experiencia del hostal, como que a mí me quedó desde hace muchísimo tiempo como algo cool. O sea, que viste Bello Público. Viví vi todo, viví vi todo, vi todo, vi todo, vi todo, ¿no? ¿Quién? Esos, esos afros europeos Así es Entonces, ¿qué pasa? Claro, pero eso es una experiencia cool Cuando eres adolescente correcto, Cuando eres joven, ¿no? Correcto. Porque tú estás descubriendo Estás explorando Tienes poco dinero Y entonces como que te aguantas
1: todo Claro, es normal
0: Resulta ser que De la última vez Que yo me quedé en un hostal fue ahí con Alex
1: Tienda? Eh, no, no, no De la
0: vez... De la última vez que yo compartí en un hostal en Madrid, hace como ocho años atrás. Imagínate. La, la próxima vez que me quedé en un hostal fue justamente en el octubre pasado, en Ámsterdam con Alex Tienda y yo, ¿verdad? Correcto. Entonces, alquilamos un hostal súper, súper cool en Ámsterdam, aparte cool económico. Mm. Y me recordó toda aquella época de la adolescencia, de los teenagers, puro carajito en ese hotel, puro mochilero de 20, 20 22, años sí, Hay gente años. que no quiere gastar más de lo que tiene, pues... Que, o sea, que no quiere gastar, No me voy a gastar en hospedaje lo que me puedo gastar echando vaina por ahí. Eh, no, y aparte el hostal es súper interesante porque aparte que compartes las habitaciones con desconocidos, entonces también tienes como el compartir de las áreas de juego, de eh, la, la comida, y es como una fraternidad de carajitos, de, de todos unidos. Alfa, tita, capa Exacto uh -huh. Entonces si tú estás como en el mood joven De compartir Ojo Y en esos hostales eh, Funciona muchísimo De que si estás soltero Vas solo Compartes Conoces Conquistas Ahí En esos hostales Pasa de todo Se presta para pero, todo Pero
1: que tiran en la cama de al lado eh.
0: También pasa oh, También madre. pasa Puede pasar Ah no Pero yo, yo
1: puedo Yo puedo pegarme en eso Claro en Un
0: hostal <risa> ¿A dónde, ¿A dónde vas? Pongo tal hostal, hostal. ¿A dónde quiero llegar? A ver. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué pasó? Que ya a mis 32 años, este cuerpo no es el mismo de antes. Este no es el Oscar Alejandro que se quedó en el Hostal de Madrid hace 10 años atrás. Y el, que le encantó
1: y, y todo eso. Que cosa. me encantó.
0: Uh -huh. no, me he vuelto, sentí que me volví más exigente. Entonces, estábamos en una habitación a la extienda yo y tres personas más me acuerdo que era como un jamaiquino un tipo de la India y unas tipas ahí locas no sé, creo que era de Australia ¿no? Uh -huh. qué horrible Beto era que como tú estás compartiendo una habitación con literal unos desconocidos la puerta te la abren a las 2 de la mañana a las 4 de la mañana entras, ¡Ay! entras, sale, la gente entra borracha llega oliendo marihuana entran locos, drogados ¿no? ¿qué pasa? porque y tú tienes que estar de acuerdo con eso porque para eso estabas claro. pagando 15 dólares la noche ¿me entiendes? pero está,
1: están como violando tu intimidad, ¿no? O claro. sea, es ese momento sagrado que, que tú estás descansando y que vengan a ladillarte. Es que hasta cuando es una persona que está contigo sí, sí. molesta que te prendan la luz, que te hagan algo así. Obviamente. O sea, obviamente. Imagínate entonces un jamaiquino o una sí. australiana que tú ni siquiera sabes
0: quiénes son. No, no, no. Entonces, claro, resulta ser que yo... Eh, eh, no recordaba eso, ¿no? O sea, yo de carajito, hace 10 años atrás me parecía cool. Ay, compartí con el jamarquino, compartí con el de la India, pero ya tú de adulto, esas cosas no te gustan. Ya, tú, tú quieres la, tu cama para ti, tu habitación para ti. Tu y yo, baño, tú, a pesar de que en ese baño ha estado 50
1: mil personas, no importa, en ese momento es tuyo.
0: Exactamente, entonces exacto. yo decía, coño, ¿qué, ¿qué necesidad tengo yo de esta parte de viaje pobre? De viaje pobre, <risa> viaje pobre acá en Ámsterdam. Claro. O sea, y entonces, claro, aparte vamos a acordarnos que esas habitaciones... De hostal son de literas, ¿no? Claro. Literas. ¿Duerme alguien arriba de
1: ti o tú duermes arriba de Exactamente. alguien? Exactamente.
0: Me acuerdo yo, clarito, que en la litera de abajo estaban los dos, había una pareja teniendo relaciones sexuales. La litera se movía. Y tú arriba y reseteándote. Yo, y yo, y yo, <ríe> no pana no, no es desagradable Es desagradable. Ya por, va, ya va. por más que por más que ya. la estén pasando bien tú dices ya, okay. va, ya. ya va ya va y sin dejar de mencionar que como las habitaciones de hostal son pequeñas entonces tú guardas tu maleta en un locker uh -huh. en un locker entonces tú tienes que literalmente si te vas a cambiar como que sacas la ropa que te eh, no sé que vas a Lo usar, que te vas vas a usar exacto tienes que cerrar la maleta y volverla a meter en el locker otra vez no como en un hostal no como en un hotel que tú tienes la habitación para deja ti, la maleta abierta ahí. deja la maleta abierta y tienes tu desastre que vuelves lógicamente a ver cuando te vas. La
1: que vuelves a recoger todo y sí, ahí, ahí sí. siempre se te queda una media debajo de la sea, cama. O sea,
0: yo no sé. Yo creo que el tema de ahorrar viajando ciertamente sí. es una posibilidad para el que no tiene mucho dinero y quiere recorrer el mundo y para muchos no hay otra opción. O sea, ahorras en un hostal, te quedas con otras personas, pero yo creo que a medida que uno se va haciendo más viejo... Hay ciertas cosas que se hacen como no negociables. Pero fíjate que hay algo interesante entre
1: las cosas. Por eso es que qué bueno que hayas tocado el tema del hospedaje. Esa es otra de las cosas por las cuales tu viaje puede ser una pesadilla. Uh -huh. Porque resulta ser que hay muchas vainas que tú ves en Internet y, y, y parecen ser bellas, parecen estar bien. Y cuando tú llegas, es una basura. Sí, sí, el no. hotel que, que alquilaste, la casa que alquilaste, ¡está mierda. O sea, en, en, el, en, el, en el Internet se veía. El revivo, el revivo, el revivo. ¡Wow! Y, y, y la gente que ponía su review, que es lo que normalmente uno hace, ver las estrellas ver qué dice la gente bueno, es gente que a lo mejor no tiene las mismas expectativas que tú que le pareció chévere, ya yo me quedé que a lo mejor se quedaban en un hostal y ahora que coño, que tengo mi habitación propia, y tengo mi baño, ay coño, que bueno buenísimo, pero a lo mejor tú que estás acostumbrado a quedarte solo, eso que es buenísimo para esa persona, no es buenísimo para ti entonces esa, esa vaina también te puede pasar que el sitio donde tú llegas es una vaina horrible. A mí una vez me pasó que yo llegué a un hotel, yo no sé, yo creo que también lo he contado acá, y, y me encantó. Y el año siguiente volví a ir y el hotel estaba totalmente... Eh, no
0: era lo que el review decía.
1: Ey, el hotel era el mismo hotel. Yo había ido un año antes, el hotel estaba perfecto. Y yo repetí porque a mí me, me fue bien en el hotel. Claro. Y el año siguiente... ¿Cuál era? era ¿Cuál era? ¿Cuál era? Dilo. Hotel California, Isla de Margarita. Ok, saludos. Playa El Jackie, anótenlo. Eh,
0: era un desastre.
1: Ey, yo me acosté a dormir. La almohada olía horrible, que eso es una de las cosas terribles. de La de, 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 de la cama tiene que ser una cama cómoda sí. y tú te tienes que sentir que está limpio. La, la almohada olía horrible. Y aparte de eso... Chiripas, brother wow, O sea, cuando wow. yo estoy así acostado con, con la mano así Y siento una vaina Como que me asco, camina Por el brazo. Mierda asco, ¿Qué vaina es esta? Asco, y prendo asco, la luz Chiripas asco, En el copete de la cama risco, Porque la cama era de madera Obviamente asco. Y entonces por ahí Andaba una bicha amarillita Caminando
0: por ahí Marroncita No, no, no no, no, no. Pero enseguida com, me fui Tú como eso Puedes controlarlo Porque solamente Correcto. Lo sabes en el momento que llegas. Corre. Y vuelvo a repetir, yo en ese hotel, un
1: año antes la había pasado muy bien. Sí. Pero me imagino que... Fue una mala experiencia, no fumigaron, la, la, estaba descuidada, ya se estaba descuidando en ese momento, a lo mejor ahora lo rescataron, no lo sé. Tiene muchos años que esto pasó. Esto pasó que hace ocho años. Sí, o sea, sí, te sí, estoy sí, hablando sí. de una cosa muy leo. A lo mejor el hotel ya lo tumbaron, yo ni sé. Sí. Pero, pero lo cierto del asunto es que eso me ha pasado. De, tratando de buscar alternativas. Dígame en Orlando. En Orlando, usted, yo le voy a dar un tip. Tip, es un tip. tip de viaje de veto. Si usted va a ir a un hotel Orlando. Y usted tiene que fijarse cuando vea las fotos de la habitación, si es que las ponen. Uh -huh. Porque hay hoteles que no ponen las habitaciones. Ponen en las áreas, las áreas comunes y okay. todo eso. Y nunca ponen las habitaciones. Pero si sí las ponen. Si usted ve que la pared es como color crema y la cortina es vino tinto, no vaya a pesar vaina ¿Por qué? Dígale que lo renoven. Porque ¿Por? esa, era la, esa era como la remodelación de los años 80. Ajá, ajá. Y ese hotel está así desde los años 80. Y le han dado palo y le han dado pela. La última vez que yo me quedé en un Marriott de los de Orlando Que tenía esas características que yo le estoy diciendo Cortina, vino tinto o marrón oscura Y las paredes como amarillas o, o, o beige Cuando usted vea, porque los nuevos no son así Los nuevos son colores pasteles, unas cosas Unas cortinas grises, una broma Ese está recién remodelado, vaya, vaya bien que va bien Pero cuando usted vaya al otro Imagínate lo que me pasó, impresionante Esto de las 1500 veces que he viajado No es que cada vez que sí, viajo sí. me pasen vainas malas Pero ha pasado y Fui al baño y cuando bajé el agua, se ha tapado el inodoro... ¡Qué asco! ...con mi submarino ahí. ¿Ok? Hasta eso... ¿Y se te desbordó la poceta? ¡Casi! Wow, ¡Casi! No, la vaina, no, la vaina, no, ese, no, ese momento no, incómodo que uno... No, ¡No, no, no! ¡Ya va, ya va! Que uno le empieza a dar la tapa a la vaina <risa> para que pare, para que pare, para que no siga echando agua. Y entonces yo llamo a la recepción y me dicen, es que a esta hora no hay personal de mantenimiento. ¿Qué, ¿Qué hora era? Es que era a las 3 de la mañana, wow, porque no. yo había llegado... El, el parque cerraba a las 11, me fui a comer después, llegué como a la una y claro, era como a las 2 de la mañana. Y entonces no hay personal de mantenimiento. Y yo necesitaba bajar ese animal que estaba ahí.
0: El animal, el, literal. El
1: animal era una vaina. Yo había comido perro caliente. Tú te no, podrás imaginar no, no. la consistencia. Del animal. El leño. Entonces, <risa> bueno. <risa> qué asco, qué asco, qué asco. Hasta una rama qué tenía qué así. Asco. Bueno, pero lo, lo, lo arrecho del asunto es que la tipa me dice eso y yo le digo, pero es que yo necesito resolver esto. ¿Sabes lo que me ha dicho la tipa? Bueno, si quieres yo le doy un chupón y usted lo resuelve.
0: Y lo así resolviste. Obviamente,
1: ¿no? yo busqué mi chupón y me puse yo de. de plomero no. a destapar mi vaina. Ana, cuando tú ves que es un hotel Marriott, que tú dices, bueno, por lo menos me estoy quedando en una cadena... que Ellos tienen varios niveles, sí. pero me estoy quedando en una cadena donde los hoteles normalmente son correctos, son bien cuidados y todo eso. Y te pasa algo así, tú dices, claro, es un hotel que ya está bien pasado, que no lo han remodelado y todo eso. Por eso yo en Orlando, yo le tengo miedo a las paredes amarillas, esas amarillentas y a las cortinas. Cojan minotinto. dato, cojan dato. No lo agarren. No, desayuno
0: incluido. Y cuando le dan desayuno, un Fruit Loops... Y unos waffles. Sí, y y no, entonces,
1: ¿cuál, ¿cuál desayuno? O sea, tú, ¿qué vaina
0: es esta? Lo, lo más loco es que generalmente, bueno, yo creo que en el 100% de las experiencias, un viaje primero es, eh, para, eh, en lo ideal, una experiencia soñada, ¿verdad? Claro. O sea, tú has ahorrado para eso. Eh, muchas veces pensaste cómo iba a ser la ilusión de llegar. Y cuando resulta ser que vi, finalmente la vives, no es lo que te esperas. O sea, claro. es terrible, ¿no? Eso. Ahora, yo pienso que eh, no hemos tocado un punto importante que es cuando uno... Mira... Hemos viajado de pobre, ¿no? Porque generalmente si queremos hacerlo y tenemos poco presupuesto, igualito tú viajas y lo experimentas porque vives la experiencia, quieres estar en el lugar. Pero, por ejemplo... Las aerolíneas de bajo costo, que generalmente los asientos son terribles y puede ser una pesadilla cuando realmente te enteras que tienes que pagar adicionalmente por la maleta. Que por el muy...
1: puesto, si quieres ir juntos. Vamos, el... nosotros hoy queremos quedar juntos. Exactamente. Ah, usted quiere el puesto, son 19 dólares más cada uno.
0: Exactamente, digo, es una pesadilla. Claro. Y entonces te das cuenta que viajar realmente con poco presupuesto, no sé si vale la pena. Amigos, ustedes que nos están viendo y escuchando, ¿Creen que ustedes vale la pena, aunque sea con poco presupuesto, echar ese viaje porque sabes que la experiencia va a ser limitada?
1: No, no, es, es complicado. O sea, lo que pasa es que tú tienes que saber que estás viajando en una línea de bajo costo, que te vas a quedar en un hotel perrero, y que vas a, poder, vas a poder soportar eso. Si no lo soportas, es preferible que ahorres un poco más o trate de buscar la mejor alternativa.
0: Este tema yo siento que da muchísima tela que cortar, pero no hemos hablado de ahora una eh, muy popular manera de viajar económicamente que es el coach surfing. ¿Tú sabes qué es el coach surfing? Ilústrame. Exacto. Uh, el coach El coach surfing es la opción que viene antes del de Airbnb. Okay. El couchsurfing como ustedes lo están escuchando en inglés, significa sofá. 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 Sí, yo Entonces Sofá. Entonces tú, si tienes una casa, no ni siquiera alquilas la habitación, alquilas el sofá de tu casa. Uh -huh. Y entonces, si quieres meterte un realito adicional, eh, tú pones. 30 mira, dólares ahí te quedan el sofá. Menos. 10 o sea, dólares, te quedan el sofá. 10 dólares, exactamente. Okay. Por, entonces, claro, pa, si tú estás pagando en couchsurfing al menos tú tienes el host de la casa que, bueno, te va a brindar la mejor experiencia para que tú te hospedes Por ejemplo, ejemplo te da un ladito allí para que tú pongas tu maleta, obviamente tienes una eh, un baño para ti y tú estás claro que te vas a quedar en la sala de la casa de un desconocido. Y vamos al baño a la visita. Exactamente. Oiga Sin embargo, que... está la opción que viene antes del coach surfing, que tú sabes cuál es. Lo... Hacer a surfing. No, no. <risa> casi, casi. Que aquí sí quiero hablar de la pesadilla de viajar cuando ni siquiera tú estás pagando, sino que tú te quedas en casa de un amigo, que esto yo lo he ah, hecho bueno, millones de veces. Terrible. Pana, mira, ay, ¿será que yo voy para Los Ángeles y me puedo quejar contigo? Claro, sí, vale, quédate aquí en vente, la sala. Exactamente, estamos Exacto. a la orden. Exacto, quédate aquí conmigo. Lo acabamos de vivir en el episodio anterior. Bueno, uh -huh. Israel no lo dijo en, en vivo, pero me lo dijo a mí. Cuando vengas para Los Ángeles, quédate, quédate, en, mi casa, quédate en mi casa, quédate en mi casa. Eso es mentira, pana, eso es mentira. Porque eso es como el dicho que a los eh, del pescado que a los dos días tú hueles mal. Claro, totalmente. O sea, entonces, y, y, y los muertos. Exacto, y los muertos, uh -huh, exactamente. Entonces, uh -huh. claro, cuando tú tienes poco presupuesto, es muy común que tú dices, bueno, voy para allá, me puedo quedar contigo en tu casa. Mira, eso es religioso. Si alguien le va a dar esa posibilidad y usted la va a aceptar créanme, que más de dos días no es soportable en la casa de ningún ajeno.
1: No, ni siquiera ni siquiera se le ocurra. Y es incómodo porque vas a estar arrimado ahí, vas a estar... A no ser que tu amigo tenga una rolo de casa que tiene habitación de huéspedes y tiene todo que eso ya no es viajar pobre, ya eso es viajar a, a grandes ligas. Claro. Pero en realidad, esa es una de las opciones más económicas, quedarme en casa del pana, sí. pero
0: re, definitivamente
1: a llega menos, un momento que molesta.
0: la única manera de hacer esto posible es que tú tengas, eh, si vas hackearte por ejemplo, una semana entonces, o seas muy, muy, muy ya va, ya va, ya va. O familiar Exacto, o algo. Ya va, Beto, ya va, ya va, ya va. Es que contando esto me estoy acordando de una pesadilla. Adelante. Ya le, le este viaje fue una ya pesadilla. Ver, esto fue una pesadilla. Y, y no hemos hablado de otra cosa que le voy a decir yo
1: después. Oye, tendrá que ser para todo largo, todo largo. Para dale, el próximo dale. Episodio. Háblame de tu pesadilla. Me pasó
0: la última vez que viajé para España ahorita en enero, ¿ok? De, de, recibí el 2020 en Madrid. Me quedo yo en casa de uno de, los, de mis mejores amigos, Eduardo. Saludos, a Eduardo. Él no escucha este podcast. Menos mal. Quédate en mi casa. Venga, digo. tío. La semana entera conmigo en Madrid. Un apartamento increíble en Goya, en el barrio de Salamanca. Veía el corte inglés increíble. Pero resulta ser que Eduardo era roommate, a su vez, de otro amigo. Y él me dijo, quédate en el sofá de mi casa. Eh, el coach en el, en el coach shopping <risa> Sin pagar nada, no hay ningún claro, problema. chico. Tú puedes creer, Beto, tú puedes creer, queridos amigos, que a los dos días de yo haber llegado Al sofá de la casa de mi pana Entre ellos dos Entre Eduardo y su mejor amigo Se han peleado y han botado Eduardo de la casa Y por consecuencia me han botado A mí del sofá Claro, tú eras el llavero Tenía que ir. Ese es un llavero. Tú te vas con Eduardo. Exactamente. Vaya, Me han botado oh, del apartamento. O sea, que y... ahorita había dos que no tenían dónde dormir. Exactamente. Tuvimos que llegar a la casa de la hermana de mi amigo Eduardo a quedarnos los dos, tanto Eduardo como yo, en el sofá de la hermana, de la tía, de ese familiar. Ay, bueno. Eso fue una de las experiencias más horribles que recientemente viví y simplemente por el hecho de ahorrar plata. Exactamente. ¿De ahorrar plata. No, no. La próxima vez que yo vaya a Madrid o haya otro lugar, yo digo, mira, prefiero ahorrar un poco más, pero a mí nadie me va a botar de un sofá ajeno y no saber dónde llegar. Claro, mi amigo Eduardo todo apenado. Amigo, amigo, no, no. no, no te eso, resuelvo, yo te resuelvo. tranquilo Tranquilo, tranquilo. Qué vergüenza, claro, qué no,
1: vergüenza. Que, yo, yo lo entiendo, yo lo pero, entiendo. Pero,
0: o sea, viajar de pobre definitivamente es una muy mala experiencia, ¿no? No vale la pena. Entonces, y la otra que iba a decir Ajá. yo, que ya estamos terminando sí, el capítulo, sí, 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 pero fíjate, sí.
1: Ni hablar de cuando te enfermas en el oh, viaje. Oh. Oh, Eso es oh. terrible. O sea, imagínate que tú estés en Egipto sí, y te sí, dé sí. una vaina. Sí. Y entonces, cómo, yo digo Egipto porque es un, un país Lejano. que ni siquiera habla un idioma que tú entiendas. Que sí, sí, Empecemos eh, por ahí. ¿Dónde están
0: los hospitales aquí, por eh, ejemplo? Exacto. ¿Qué, ¿qué coño es un hospital? ¿A dónde, ¿Dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Te, pasó? ¿Te pasó? ¿Te pasó? No, pero a mi mamá sí le pasó. ¿Hoy dónde se enfermó ella? Eh, en Egipto. ¡Wow!
1: Ok, ok, ok. En, en plena pirámide, en plena cosa. ¿Le, le, dio, le dio un beriberi ahí? Le dio, le dio algo como digestivo, porque obviamente tú tienes... Tienes que ir preparado. Aquí hay culturas en las cuales la comida no es igual a la tuya. Tienen otra sazón, otros condimentos, otras cosas. Y la puedes pasar mal. Te claro, puedes sentir mal. Sí. Te puede dar una, una vaina rara. Es muy normal. Entonces, lo bueno que salvó a mi mamá, y es en la recomendación que yo les voy a hacer a todos ustedes. Tomen nota. Un seguro de viajero que uno por pobre a veces no lo paga. Claro, porque dice,
0: a mí no me va a pasar ah, nada. Hijo, esos son tres días Ay, ahí no. en la Ribera
1: Maya. Bueno, tres días en la Ribera Maya, te comiste unos... unos langostinos no, malos unos chilaquiles no chilaquiles,
0: entiendes? Enchilado.
1: correcto entonces eso te puede te van a salvar a ti te llevan para el hospital y te van a resolver pero te puedes endeudar y de haberte ahorrado los reales de los 100 dólares que iba a pagar por el seguro eh, automáticamente se te van a transformar en 20 mil sí. que tuviste que pagar por la, la recuperación entonces mi mamá gracias a Dios tenía su seguro de Viaje. viajero eh, llamó al número del seguro, le mandaron un médico al hotel, ni siquiera tuvo que ir a ningún lado, El médico la, 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 la analizó todo, le mandó las medicinas, todo eso, perfecto, al día siguiente mi mamá estaba bien. Pero si no lo hubiera hecho, lo que hubiera claro. sido algo que yo me cohibí de comprar resulta ser que Mejor. me hubiera quitado el resto de los reales. Esto entre miles de cosas que te pueden pasar para que tu viaje sea una pesadilla.
0: Así es. Y yo, por supuesto, los invito para que ustedes comenten aquí en la parte de abajo qué cosa de pesadilla les ha pasado en un viaje, porque yo estoy seguro que esto da muchísima tela que cortar. Ahora, ¿qué recomiendas tú, Beto, a toda la gente que nos está viendo y escuchando como conclusión? Siempre demasiado transparente tiene una conclusión. ¿qué hacer ante una pesadilla como las que acabamos de recordar? ese,
1: más nada. ¿Qué o es sea, eso? Bueno, lo que te quiero decir. <risa> si tú estás de viaje, si tú estás de viaje y te pasó algo malo, perdiste la maleta, perdiste el vuelo, te enfermaste, el hotel no era el hotel que tú querías, entonces tú no puedes dañar el resto del viaje por ese simple hecho de ese problema que, que has tenido. Sí, sí, sí. Entonces, sencillamente, trata de solucionar el problema y después de que soluciones el problema, Blanquea eso de tu mente cuéntalo como una anécdota cuando vayas otra vez eh, de, de vuelta a tu sitio pero trata de no amargarte ni amargar a los demás porque entonces todo el viaje porque te pasó una vaina todo el viaje se convierte en una basura entonces si no quieres que tu viaje termine en una pesadilla hazlo así y no viajes en grupos grandes
0: eso, eso no hay manera de arreglarlo eso no funciona mi recomendación principal es que ustedes se vayan mentalizados a que cualquier cosa puede pasar o sea eh, la posibilidad de que algo les entorpezca el viaje ciertamente es una posibilidad y yo les recomiendo a ustedes que se vayan preparados para lo bueno y para cosas no tan des desagradables, cosas desagradables, claro. porque negarse a la posibilidad ciertamente puede ser algo terrible. Todo puede pasar. Usted, un seguro de viaje, eh, averigüe todas las opciones. Imagínese siempre el peor escenario. Ante esa situación, ¿qué es lo que tengo que hacer? si me pierde el pasaporte? ¿Voy a la embajada? ¿Dónde queda la embajada? Eh, ¿Me enfermo? ¿Dónde está el hospital? ¿El seguro médico? ¿Cuál es la el número que yo tengo que llamar? Y, por supuesto, eh, yo pienso que estar siempre armado, Beto, números telefónicos, mapas, que usted llegue a un lugar que usted sepa que, cuáles son las opciones que puede tomar, cuáles son las decisiones que tiene que hacer. Y yo siento que si tú te vas mentalizado a que todo puede pasar, júralo que no te va a pasar nada. No. Que, que, que cuando algo te interrumpa tu viaje, tú digas, ah, oh, ya yo sé cómo resolver.
1: Ya yo porque, sé qué es lo que hay que hacer aquí. Porque fuiste previsivo. Claro. Porque, porque tú tomaste en cuenta que podía pasar algo claro, malo. Claro, claro. Y otra cosa, si vas a ir a un sitio en donde tengas que comprar entradas para accesos a, a, a monumentos o entradas para accesos a, a, a locales y cosas por el estilo, trata de comprarlo siempre en las páginas oficiales de esos sitios. Sí. Porque también, si, si hacemos una segunda parte de esto, vamos a tener que hablar... De cuando tú por ahorrarte unos reales a los revendedores, compras ¿no? a revendedores sí. y de repente cuando llegas al sitio te dice esto es falso. Sí, es falso. Entonces Horrible. ahí ese, ese tipo de cosas pasa muchísimo. Sí, Hay que prepararse, hazlo
0: bien, hazlo bien y eh, no mires a quién. Como decía ah, el bien otro. Bienvenido, bienvenido, Así bienvenido mismo. Bueno, yo soy Oscar Alejandro, él es Beto de Caeres y cómo pueden escucharnos siempre en Demasiado Transparente. Ya
1: ustedes saben que tenemos el eh, podcast en nuestra plataforma de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor y todas las que usted quiera. Y también nos pueden ver, yo sé que mucha gente le encanta vernos. Sí, sí, sí. Pues acá en nuestro canal de YouTube suscríbase, 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 dele la notificación para que cada vez que pongamos un nuevo episodio a usted
0: le llegue la notificación de que, hey, Demasiado Transparente ha lanzado algo hoy para ti. Así es. Y por supuesto será hasta el próximo episodio de este que es Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0. Bye, bye.